When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej, hej, hej. Hallå, hallå. hallå. Hej, hej, hej. Nu är vi tillbaka. Spelar vi in eller? Ja, jag ställde på femma. Båda på femma. Ja. Är det, det okej okay, eller? Jag vet inte. Det brukar, ibland så kan jag känna att dista lite när man... När man eh, lyssnar i lurar Men det kan mm. vara att jag måste dra ner eh, Mastern när jag mixar Ja framförallt ta bort liksom, Eller försöka exportera Det är hur man exporterar också ja, ja. Men, eh, men vi kan vi sänka lite då ja. Ja. Det är värre när det är för lågt tycker jag Ja men då går... ska vi höja Ja höj då <laughs> Höj för fan ja. Jättebra, det är så jävla nice. Jag såg någon så här stand-up special med Bill Cosby från 70-talet. Och då hade han micken nere vid naven. Alltså mm. det måste ha varit väldigt rundtagande micka på den tiden. Och nu när man kör stand-up så trycker man upp micken mot eh, lilla, lilla lil, liljumsken som mm. jag kallar det. Mellan underläppen och hakan. Det luktar liksom ostbåge om man trycker in fingret och luktar på det efteråt. Ja, det var med greppet. <laughs> har han väldigt utarbetad gym, äh, fo- ja, Jag tror att det är mer jag eller inte, Jag tror att jag har en idé om att Adam Alberg alltid har lärt ut det där liksom, Micken mot hakan Ja, ja du menar så ja. Ja, det, det, har jag också, det har jag också fått lära mig Jag tror att Adam Alberg liksom, alltså Partiet med en underläpp och hakan luktar ganska gott det tror jag. jag tror att han sköter sin ansiktshygien Okej okay, men jag tror att det är så att Vissa delar av kroppen spelar ingen roll Hur mycket du sköter hygienen För det kommer ändå lukta illa Om du, Det är liksom talk Talk, talg, talg, körtlar där. Ja. Om du tar bort den då får du en torr och eksemig. Liksom. Kanske luktar gott men att du ser ut som psoriasis i priset. Mm. Men fråga, okej okay, det här då. Så här, eh, supertorr hy, mm. ser, super, eh, ser helt vidrig ut men luktar gott. Eller fet hy och går omkring och, och luktar som en, en kille som går i åttan hela livet. Vänta, nu, så, nu var det ju två bra och två... Nu, 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 var det ju, nu fattar jag inte liksom... Ja, men alltså, antingen ser du ut som, som kriget. Antingen ser det ut som att jag okulärbesiktigat eh, Tjernobyl på nära håll. Ja, men luktar gott. Ja. Eller så ser du liksom, så ser huden helt okej okay ut. Mm. Den är fet och, och taljig och luktar som en kille i åttan som inte har duschat på i hela högstadiet. Luktar gott. Jag väljer luktar gott. Det väljer luktar gott. Mm. Absolut, det, det tror jag. För då kan du alltid ligga med en blind. <laughs> alltså, för sig, blinda känner ju väldigt mycket så då kanske de känner att din hy är väldigt fnasig. Sådär. Alltså sådär, <laughs> kommer in i lägenheten med sådär, viker ihop blindköppen parkerar ledarhunden där i hallen lägger, liksom, lägger den på en liten pläd kommer in, du har serverat ett glas vin <laughs> det börjar hångla det börjar liksom bli lite intimt och känner på din hy bara du, jag, jag, tror, jag tror inte det är vi. Jag tror att jag, tror jag måste gå. Så kan det också vara. Du känns, du känns lite som en, en tall. En tall i facet. Vad mer du? Du känns lite som en... en Och luktar tall också. En, en, luktar tall, gott. en tall efter skogsstöden. Ja. Hellre tall än talg. Mm. 
Skulle man kanske vara. En ny kampanj. Ja, nej, men det är klart att man vill lukta gott. Men apropå det så hörde jag någonting. Det var någon, något reportage om dagens skolungdom. Eller jag hörde det av någon som hade hört ett reportage. Så det, det är väldigt osäkra källor. Men att, att eh, barn på högstad, de duschar liksom inte på gympan. Alltså det är många som inte vill duscha. Det har jag också märkt. Eftersom jag har barn på högstadiet hemma. Men de duschar inte? Alltså oklart, men eh, ofta är det så att de tränar också efter plugget och då mm. så kanske de spar på en dusch. Därför att de är rädda för att just bli så där fnasiga och liksom torra. Ja. Men jag har märkt en viss... Men det är väl en sak om man går och tränar efter skolan, ja. går till gymmet ja. och sen går hem. Det är, det är väl en sak. Men att ha idrottslektion och sen inte duscha och sen ha lunch och ännu på eftermiddagen, det är ju inte... Det är, det där, är en gammal, det där är en gammal sanning som du och jag som är uppvuxen på 70-talet dras med. Men jag tror det är ganska vanligt att till och med att många barn har jumpa i sina reguljära gångkläder. Okay. Går in på jumpan, har jumpa och skyndar upp på har SO eller matte. Eller Men kemi. hur kan det vara tillåtet? Dels tror jag att modet är mer åt jumpaklädeshållet idag. Ja. Så att de känner att jag har ändå mjukhusbyxor på mig. Sen så vet jag också att det är tajt att hinna. Ibland så schemaläggs det som om schemaläggaren var funktionsvarierad. För det kan vara så att jumpa och sen är det fem minuter. Sen ska du ha hemkunskap. Och då blir det, du får inte gå för tidigt från jumpa. Så då är det fem minuter på dig då att ta en dusch och byta om. och Så, där. så att många rationaliserar bort det, det vet jag. Mm. Och Men sen, det var sen, inte också, så att... sen också att det, det förekommer en viss form av, av flugornas herrementalitet i duschrummen idag. Som kanske inte vi såg på samma mm. sätt. Så att duschrummet är inte riktigt... Det är, inte ett, det är liksom inte ett happy place för många. Nej, precis. Som duschrummen var på 70-talet. Ja. Fan var, var schyssta killar var mot varandra då. Det var inte alls några kissbomber eller snärtade, snärtade handdukar då. Utan det var ingen som, som kollade på, på varandras pubertala kroppar på ett Nej. nedvärderande Nej. sätt på något sätt alls. Kissbomber och sånt, det var sånt man läste om i romaner. Mm. Från Norge. Kissbomben av Neville Shute. <laughs> Men, ja. nej, men jag, jag, är, jag är förargad och förfärad och äcklad. Ja, säga. men vänta tills Bosse och Fred kommer upp i den åldern så kommer du få känna på. Men om de, om de inte duschar efter jumpan, då kommer jag hemskola dem. Då kommer jag liksom skylla på någon slags religiös minoritetsgrej. Det är så? Ja, och den religionen heter man måste duscha efter jumpan. Ja. Jag kommer ihåg när jag började skolan så fick jag en panik när jag fattade att man skulle vara tvungen att duscha efter jumpan. Då gick jag i ettan. <skratt> och just det där med att klä av sig naken och duscha. Jag var också rädd för att få vatten i håret så jag undrade om det var okej okay att jag fick med mig. Du vet att det fanns en liten brätte man kunde ha runt skallen så att man inte fick tvål i ögonen. Mm. Om det var okej okay att jag tog med mig det till skolan. Mm. Nej, men jag fattar ju att, fram- att samhället utvecklas. Jag fattar mm. ju att, att det händer saker både kulturellt och ekonomiskt och tekniskt och socialt. Ja, ja. Men vissa saker accepterar jag bara inte. Alltså som, till exempel att folk inte duschar. Nej, till exempel att, att folk badar med kalsonger under sina badbyxor ja. i simhallen. Eh, jävla tönt mentalitet. Du är sån jävla scout alltså. Du är sån, du är sån riktig sån eh, gammal militär. Ja, verkligen. verkligen. Jag har inte ens gjort lumpen, men jag, jag verkligen har en sån militär moral har jag. Ja. När det gäller sådana grejer. När det gäller krig så är jag nog mer pacifistiskt lagd. Men eh, när det gäller så här ordning och reda grejer. Jag är verkligen ordning och reda gubbe. Mm. Ja. Mm. Eh, Vad är det som gör att man inte får duscha med kalsonger? Om du har ett par kalsonger på dig 
Eh, så om du har haft en halv dag så är det en massa bakterier och skit och äckel i dem. Eller relativt mycket i alla fall. Och så stoppar du dem och så duschar du inte liksom under livet och så, så går du in i bassängen med det. Istället för då ja, men ta av dig alla kläder och duscha ordentligt innan du badar. Och så tar du på dig på badbyxor liksom som är, är avsedda för, för simhalsbruk. Och sen efteråt så vrider du ur dem eller sköljer du ur dem och sen stoppar du ner dem i din gympapåse. Och så tar du på dig en kalsonger igen. Mm. Så är alla glada och nöjda. Men jag har hört att vi har en överdriven rädsla för, för bakterier. Ja, det har jag också hört. Så att en kallsur på simhallen är inte så farligt. Även nej. om det är ett, ett, ett gäng 15-åringar som har duschat med kallisongerna på sig. Nej men, då är, nej, men då, då är det nog inte bakteriellt. Utan då, är det liksom, då är det sociokulturellt då. Alltså att jag tycker att... Eh, alltså de killarna som har någon slags Merkels kalsong under sina badbyxor som sticker upp lite grann. Att de... de de vill vara tuffa, de tror att de är tuffa men i mina ögon så är de de töntigaste töntarna som har töntat sig det, det, kanske, det kanske har att göra med att de inte att det här, det här är liksom väldigt känsligt för dem att ta av sig kalsongen och visa snoppen Ja men det, det, visar, ju bara, det, det visar ju vilka töntar de är Men det blir men det inte bättre det... om du ställer bredbent naken framför dem och säger ta av dig kalsongen nu pojkar Eh, nej men då då blev vi antagligen åtalad va? för för veckan beteende ja. alternativt så här försök till våldtäkt ja. mot men, barn men eh, så det vill jag gärna inte göra. Men är det den är det det så att säga den mentaliteten man kids är ute efter är det, det som provocerar det mest eller är det att de inte har koll på hygien? Eh, det är både och tror jag. Okay. Ja, det är hela hela paketet provocerar mig. Alltså jag, jag, jag tycker man får välja sina krig lite. Mm. För det där är ett krig som du kommer förlora och som, som du kommer få mag, magsvår av om du inte bara släpper det. Ja. För det påverkar ju bara dem och deras intimhygien. Mm. De kommer ha en större högre grad av, av rådnad i mm. gömskarna ja. och eventuellt svampbildning ja. under förhuden och sådär. Men det drabbar ju inte dig. Nej. Jag tror vi börjar, börjar med kalsonger under badbyxorna och slutar med gängkrig i förorterna. <laughs> Men har en sån här härlig, också så här, <laughs> riktigt så här, här täby-farsa-orsakssambandsgrej. Så här. Ja, det var ju apropå det så var det ju, inför de ett förbud på Lidingö nu. Och så var det någon reporter från SVT Stockholm som hade åkt ut och frågat man och kvinna på gatan vad de tyckte. Och så var det mm. ganska många som sa att äh, men det är fattigdomen som är problemet och tycker det är konstigt och sådär och... Ja, men det är ju, jag vet inte vad ett förbud ska innebära. Och så var det någon som sa ja, men det, det här är bra, jag tycker det är obehagligt att se om de sitter och tigger utanför affärerna. De, jag har jobbat hela livet, de kan, de kan väl också skaffa ett jobb. Mm. <laughs> vad, 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 vad tänker du då då? Eh, men då, då blir jag ju också upprörd. För då tycker jag att det är någon som har en, en helt skev världsbild. Alltså jag tycker det är himla... Jag, jag, kan, jag tycker man ska ställa krav på folk men jag tycker också att det är så här billigt och så här att säga du, du kan ju bara så. Det handlar ju inte det handlar ju inte om det heller det handlar ju bara om att det är jobbigt att gå förbi en person som sitter med en kopp och säger tack. Ja men exakt. Men det är liksom mitt gamla mantra är ju att eh, ja men det är klart vissa tycker det är obehagligt att se en tiggare än liksom en romsk EU-migrant sitta utanför kopp. Ja. Ja. Men eh, jag tycker det är liksom obehagligt att se moderatgubbar åka, åka omkring i, i dyra fordon i Danderyd och och Vällinge kommun. Det, och det skulle jag vilja förbjuda. Som de har så skatteplanerat vi, så, sig till också. Ja, men, men så där kan vi inte hålla på liksom och förbjuda det som, 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 som en själv tycker är lite obehagligt att se. Det är, ju, det, är ju, det, är ju, det är ju filosofiskt undermåligt. Nej. Och det är det som irriterar mig mest med den här liksom symbolpolitiken som 
det nya mörkblå blocket med SD och M och KD bedriver att den här, den här typen av politik den är, den är så anti-intellektuell. Verkligen. Jag håller verkligen med. Mm. Där tycker jag att det faktiskt att det är lite märkligt hur jag menar Stefan Löfven Betedd, alltså det här är en gammal nyhet men Stefan Löfvens framträdande i Agenda för en och en halv vecka sedan det var väl inte en PR-genialitet som låg bakom det. Det kan man inte säga. Det var ju inte det skarpaste Stefan Löfven har slängt ur sig. Mm. Men han, det han sa tror jag egentligen att jag skriver under på. Mm. Du säger att kriminalitet är inte etniskt betingad den är socio- socioekonomiskt betingad. Mm. Kommer du från ett annat land till Sverige och kraschlandar här så klart att det hamnar socioekonomiskt ganska långt ner i källan. Men så är det. Så, ja. så men det var ju det han sa. Ja, ja visst. Ja. Ja. Men, men, och, men, men, och då men alla, är... alla bara nu är det nog, nu ja, är det nog. Ja. Men, då, men då är det, det folk vill att han ska säga är då att det är på grund av då den stora flyktingvågen ja. som vi har hamnat där vi har hamnat ja. för att de har svårt att etablera sig i samhället och därför blir det socialt utanförskap. Att han ska göra det här lika med tecknet. Mm. Men det vill han inte göra. Det tycker jag var ganska hedersamt egentligen av honom. Men sen så bedriver ju Sosana samtidigt en politik som, som flörtar med den här nya vad ska man säga, högervågen. Mm. Vilket ju gör att det känns lite konstigt att han då ska ta strid för det här helt plötsligt. Ja, det känns, det känns som, inte som att det, han står inte i ett, i ett narrativ utan han, han fick panik där. Mm. På något sätt. Men det var ändå väl förberett det han sa. Det var inte så att han blev överraskad av frågan utan de hade väl, han, han och partisekreteraren hade väl satt sig ner och, och snackat igenom det här innan. Liksom. Mm. Men det, det skulle vara roligt att så här veta hur, hur pass mycket de här partiledarna rollspelar innan de går in i de här debatterna och intervjuerna. Ja. Ja. Men alltså, om deras sekreterare och assistenter sitter och pepprar med frågor innan så att de verkligen så att de nästan börjar gråta. För det borde, det, så borde de ju jobba. Ja. Men jag, tycker, jag tror att de kan ha gjort det men att de har underskattat hur mycket symbolpolitik det handlar om idag. Och hur ett drev plötsligt bara kan gå igång. Hur liksom alla bara spelar upp klipp från den här intervjun och bara hånskrattar när han mm. säger saker som stämmer. Bara för att han inte... Ja, men jag, jag, jag tycker faktiskt att det är väldigt märkligt. För mm. det, visst, precis som vi bara fått återkoppla till det här som du säger, det ex, exceptionellt antiintellektuella politiska klimatet som råder idag. Mm. Uh, jag tycker inte att det är superintellektuellt heller att racka ner på, på killar i omklädningsrummet som duschar med kalisongerna. Men det är väl kanske också liksom produkten av en inte en intellektuell process som gör att man gör det utan snarare av en, en, en kanske effektivitetsprocess eller en modetanke. Liksom. Ja, jag är inte Stefan Löfven va? <laughs> <laughs> det är det som är så härligt med att sitta i en podd där två kompisar sitter och, och babblar med varandra. Ja. Man behöver liksom inte ta ansvar på samma sätt. Men apropå det så bara ska jag bara nämna för att jag var med i arkivsamtal Simon Järnfors podd mm. och apropå ansvar och så för att jag föreslog ämne då sa jag att stå upp branschen föreslog mm. jag som ämne mm. och jag tänkte mer så här, prata klubbkultur och sådär men sen när jag kom dit så sa han vi kan väl köra då börja liksom med den svenska stå upp historien så det blev liksom ett snedtänk det blev ett historiskt avsnitt av sådana stannar det var spännande ja jätteroligt ja. Men, och det var kul och jag, jag kan ganska mycket jag höftar en del men jag kan, jag kan de, det mesta liksom huvuddragen av av den svenska stupphistorien så jag har läst det mesta men sen så gjorde jag ju en grej som var extremt så här, pinsam tycker jag den jag berättade om, om att Lasse Strömstedt eh, var, var ju, höll ju på med stand-up i början då. Den gamla kåkfararen och skribenten. Och sen så, av någon anledning så sa jag liksom att han <laughs> var pappa till Niklas Strömstedt. Oj då. Eh, alltså så här, bara helt random. Alltså jag vet inte varför jag sa det. 
men grejen är att han är ju då, Niklas är ju då son till Bo Strömstedt, gamla Expressen-medarbetare ja. och redaktören också. Ja, och Margareta Strömstedt. Margareta Strömstedt som är då barnboksförfattare. Hon är lite Hon är inte så nära vän till Astrid Lindgren. Ja. Nära vän inom citattecken. <laughs> När den andra lesbiska tanten inte kunde så fick Margareta rycka in. Och Bosse bara, ja, ja. jo men det är ändå Astrid så att det är helt okej. Okay. Men jo men, och för, för hade någon frågat mig, så här, Niklas Strömstedt, vilka är hans föräldrar? Mm. Då hade jag nog liksom kunnat säga, men det är Bo, Bo Strömstedt hade jag nog nejlat i alla fall. Mm. Men grejen är att jag vet inte varför jag sa det. det. Det bara blev fel. Och då var det så klart att Kalle Lindberg rätt, klev in i någon Facebook-tråd och rättade ja. mig där. Alltså så att du, du, du hade det här farit ur dig utan att du, att du tänkte på den inspelningen och så kom det med. Ja, och ja. fy fan. Ja. Men, men, men det är många tankar som surrar igenom huvudet på mig. För det här liksom, det är, det är något, men, men samtidigt så, så marknadsför ju Simon Gärdefors den här podden med att Alltså att Johannes Bränning i ett avsnitt har pratat om krig. Alltså så att det, liksom, mm. det är inte den här. Det är inte snedtänkt. Nej. Men det, samtidigt så vill man ju att det ska vara rätt. Men det, alltså det är inget så här. Det, är ingen, det har ingenting med svensk standard att göra. Just det. Men man kan ju ändå känna att det är lite pinsamt. Då. Men du drar ju bort oss från det intressanta tycker jag. Och det är hur Lasse Strömstedt var som ståuppkomiker. Ja men det vet jag väldigt lite om. Ja. För att jag, det, det jag mest har sett dem som namn på en massa listor. Ja. Och liksom foton från den tidiga guldåldern och där 89 1991 mm. Så att jag, det kan jag det kan jag väldigt lite om. Men, men Simon har sagt att han ska ändra det avsnittet. Så. Men, men samtidigt känner jag mig väldigt så här. Det är inte så farligt tycker jag. Jag tycker inte heller det. Men jag, sen, jag sen känner så här: liksom när jag tänkte efter hur farligt är det liksom pinsamt så tänkte jag ändå att nej, men jag känner min självkänsla är ganska stark. Jag bryr mig inte så mycket om det faktiskt. Nej, men sen så kan, det är faktiskt inte så, så svårt att blanda ihop. Eller det är inte så. Det är lätt hänt att man blandar ihop Lasse Strömstedt och Bosse Strömstedt för båda till exempel har tagit en ganska stark position i narkotikadebatten. Mm, mm. Båda två var ju liksom så snäppet under Beirut i, mm. i liksom förbjudskiten. Och. Mm. Lasse Strömstedt fick ju till och med chansen att försvara sig i filmen G av Staffan Hildebrandt där Robban kallar honom för nymoralist. Han säger så här, en sak ska vara jävligt klart för att min moral den är mycket gammal. Kommer du ha den scenen på macken? Ja, men Lasse är väl mackägaren där han jobbar ja, eller hur? En fantastisk scen när Robban ska söka jobb och eh, Robban som är harsan då mm. spelar Jocke Schröder Just det. som sen utbildas till präst. Så, som kliver in på den här macken på Normälarstrand och nej på, på, det, strandvägen, på strandvägen och så ska söka jobb och då tittar en jävligt sur och spiknyckter Lasse Strömstedt upp ur smörgropen just det, ja, ja, och det är stark scen de flummar vill jag inte ha på min max här. jävla nymoralist säger Strömstedt. en sak tror jag är väldigt klart för att min moral den är mycket gammal säger han. och sen så lanserar ju de i den här filmen det här med att värsting ser glatt. Mm. Därför att sen så, sen så i ett skeende när Jockerskröder eller Robban råkar illa ut bland annat stryker Dominic Hensels karaktär Sudden mm. och han är, det är hars och han hamnar längre och längre ner i underjorden. Det finns ju liksom enligt eh, den gamla dramaturgen eh, Chris Fogler som ska förr eller senare eh, hjälte ner i liksom, dödsriket och där hamnar ju <laughs> Robban i dödsriket. Liksom i bland sprutnarkomaner och det blir sådana kvinnor som visar brösten och allting blir mer och mer med ångestladdat. Och så säger bara, en, en tjej som visar tuttarna bara, oj vilken ångest, vad jobbigt. Ja, det... <laughs> där, där blev det fel. Det plötsligt så här, 
<laughs> så här, eh, men det här var väl det här var väl supergött. Ja, men det det, för, det där för, används en tonårspublik <laughs> så här. Hur ska hur kommer hur kommer de svenska tonåringarna reagera på biograferna mm. runt om i Sverige när de ser det här helvetes moraset, den här Dantes inferno. Vi ska visa ett par nakna kvinnobröst när kanske... någon räcker upp handen. Det är en är ni säkra på att det här kommer uppfattas som så hemskt? <laughs> men, men Staffan Hildebrandt är homosexuell så för honom kanske det är väldigt ångestframkallande. Du väcker många onda minnen till det. <laughs> de kopplar till Marcus Johanssons gamla stand-up-trin. Första gången han såg ett par kvinnobröst var i Ronja Rövardotter. Blod, det ska flyta! Blod, det ska flyta! <laughs> att det är någonting... Alltså, det kanske var så att det var, liksom, det var inte mänskliga bröst, det var så någon slags vildvittror ja. och så här Amazoner, någon slags sagoväsen. Ja, alltså, I svensk film så, så har ju kvinnobröst varit väldigt mycket liksom, laddade med skuld och eh, alltså, att du, 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 du balanserar på en skör gräns över till mörkret, till Hades. Mm, mm. Det är samma som, har, har du sett filmatiseringen av Utvandrarna? Eh, av, eh, ja, Wells, eh, ja, ja, fast det var ju väldigt länge sedan. Men det finns ju en scen där faktiskt också en karaktär som heter Robert. Fast inte Robban, men Robert <laughs> har gått vilse på guldfälten och hamnat på någon bordell. Och i, också, precis, det finns också i det här samma plats då är en krisfågler nere i, i liksom dödsriket. Då är det någon kvinna som sliter av sig på överkroppen och, 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 och han liksom kastar sig därifrån ut i friska luften. Men efter den här natten då när Robban har så, så vaknar han återigen utskiten och bakis på en parkbänk bredvid den här bensinstationen och blir väckt av Lasse Strömstedt som bjuder honom på kaffe och sen så får de åka ut och segla och hamnar i, i, i sjönöd och han skriker, jag klarar inte det jag klarar inte det, det klarar det visst det hugger in för helvete, här finns det inte tid att lipa och gråta och sen kommer, han, kommer de in och då är han helt klar och nyklippt och... Då är han, eh, han nyspydd ja. och duschad ja. Ja. och gråten ja, precis. Ja. och framförallt drogfri mm. Men eh, det pinsamma är att efter allt det här så han liksom, han vill inte duscha. Lasse Strömsäpp hade en sak för att få jävligt klart för dig. På den här macken så duschar vi och då tar av dig kalsongerna. Men du Anders, det känns som att du har väldigt starka känslor för filmen G. Du, liksom, du har, liksom, det är många scener som sitter fast i ditt medvetande. Absolut. Ja. Det var ju en film som... Eh... Dels så hade vi precis flyttat tillbaka till Stockholm. Vi hade bott på landet och kommit tillbaka till Stockholm. Det året som filmen G kom, eller kanske året innan. Så att jag fick ju liksom en... Stockholm öppnade sina dörrar. Det är också en fantastisk sommarfilm. Så att jag såg kanske inte så mycket det här pekfingret mot hash och att spela i, i syntband. Mm. Mer att jag älskade liksom miljöerna och karaktärerna. Jag, kunde liksom, jag hade sett så typ Sebbe Håkansson som spelar... Jag kommer inte ihåg vad hans karaktär heter nu men Sebbe Håkansson på stan på riktigt och, och liksom så att det, det kändes som att den, det, den öppnade dörren till min tonår mm. väldigt mycket och så man ville skaffa sig Converse och, och dammiga jeans och glida runt på solstängda kajkanter och skata och så. Mm. Var bodde du då? Fruängen. Ja just det. Mm. Men du var åkte du inte till stan liksom åkte upp och satt dig på Skinnaviksberg och drack en folk och ja. ja, inte det var väldigt sen med alkohol mm. men jag glädde mycket runt på stan. Mm. Skaffade faktiskt en Stockholmskart och ett SL-kort och rev av hela tunnelbanelinjen, tunnelbanenätet för att lära mig stan. Mm. Liksom. Och Stockholm är ju väldigt magiskt så här, i maj-juni när den är liksom fortfarande fräsch och om det är fint väder så är det väldigt härligt i Stockholm. Mm. Och så att folk har gått så länge i vinter och plötsligt bara vaknar upp och kommer ut. Och just i den åldern så kommer alla ut ett år äldre på något sätt och mm. så här ska upptäcka någonting. 
Men jag har en spaning om det här med när folk tar sig kläderna. Uh-huh. Att på vinter så ser alla likadana ut. Alla går omkring med en svart jacka. Men sen på sommar så är jag plötsligt på Sveavägen så kommer någon med, med en sån här rollerblades och chaps och en sån här BH med amerikanska flaggan. Mm. Och så här tonat färgat hår. Mm. Och så bara, vem är det? <laughs> ja, precis. Det var, det var hon som gick i den här svarta jackan. Liksom. Ja, just det. Ja. Det, är det finns större chanser att uttrycka sig. I alla fall om man är ung. Jag känner att nästan lite tvärtom. Man mår bättre på vintern för att man kan sky, skyla kroppen på ett annat sätt med mm. stora sjok av kläder. Men det är klart, lager på lager är ju härligt för det bejakar alla olika kroppstyper. Ja, det gör det. Men ska du bara gå med liksom en t-shirt och på shorts och ett par espandrillos det avslöjar ju mer. Då vill man ju ha mer en kropp som Marcus Berggren. En smal, mm. lång kropp liksom. Inte med någon jävla liksom, liten 10 kilos potatissäck på mitten. En som pop- popkropp. Ja, en riktig popkropp. Mm. Med på en lite för kort t-shirt och ett par lågt skruna jeans och espandrillos och bara vara skön. Mm. Slänger man på sig en linnekavaj så är man klädd. Och så bara oversized lite tonade brillor bara. Ja. På det. Och inte vara två meter lång utan bara 1,89 liksom. Mm. Perfekt. Ja. Mm. 1,89 lång 81 kilo. Där. Det har jag, jag, hör, jag hör vad du säger. Men det har jag alltid tänkt när jag provar kläder så provar mm. kostymer och sånt så ser jag för mitt inre att jag är 1,89 lång. Mm. Och då blir det här en bra kostym. Men så inser jag att jag är två meter lång och mycket bredare. Då blir det mycket... Alltså kostymen blir bara en massa sjok av tyg som, som jag ska på mig. Som en stor pian. Liksom, proportionerna blir felaktiga. Liksom. Man deppigt. Ja, skit därför. Fyra meter. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Uh, jo, jag, jag, jag skulle faktiskt vilja bara... Um, nämna varför vi ställde in förra veckans avsnitt av, av Fyra meter. Vi, vi, mm. Då gjorde du en jättefin, tycker jag, en rolig liten exposé över gamla sketcher från Carpe Fucking Diem. Ja. Som man skrattade mycket åt, särskilt den här uh, som handlar om hur man gör biopics. Mm. Väldigt rolig. Den är, så, den är så jävla sann. Eftersom jag befinner mig i film- och tv-branschen så det är fruktansvärt sann. Vad kul att höra för att när, när, när vi skrev det så, så gjorde vi det väldigt absurd. Ja men alltså själva, det är klart att liksom, hemhämtningen är brutalt absurd. Ja. Alltså, och var det Björn Borg skulle ägna sig åt för sport? Golf. Golf. Men, men just det där att känns inte, där känns det inte så spännande. Så. Men jag, jag var tvungen att ställa in det för att jag, en, min, en väldigt nära vän till mig valde att avsluta sitt liv i förra veckan. Mm. Eller för två veckor sedan. Han, mm. han kämpade för sitt liv sedan också i en vecka. Innan läkarna stängde av respiratorn. Så det var, gick liksom inte. Det, det, var, det blev för 
eh, mörkt mm. och för nära för att jag skulle kunna göra sätta mig här och, och, och flamsa med dig. Mm. Det, det, så därför var vi tvungna att ställa in. Ja. Eh, Men det är ju det är, det är, det är så självklart på något sätt. Ja. Samtidigt som jag vet att den här killen eh, lyssnar på fyra och lyssnar på fyra meter. Och eh, vi, det som vi pratade om var också en del av hans mm. stream of consciousness på något sätt. Liksom, så att, men det, det drabbar den verkligen hur, hur fruktansvärt eh, lätt hänt det är att man tappar helt eh, färgen i livet och mm. bara bestämmer sig för att det är dags nu. Nu avslutar jag. Mm. Det, här, det, var, det har en otroligt eh, märklig tid efter det. Därför mm. att man känner liksom det vardagliga nästan i det också att bara säga, men det är ett beslut man fattar och så genomför man det på ett effektivt sätt och sen så finns man inte mer sen, är det, sen går tid och den här personen hamnar längre och längre bort i tid på något sätt. Mm. så därför står vi tunna att ställa in hela mm. inspelningen och du var ju otroligt gullig mot mig sen så hände en annan grej också samma vecka och det var att min mamma eh, fick eh, en cancerdiagnos som är väldigt allvarlig mm. Så det var en efter liksom 49 och ett, eller efter 50 riktigt soliga år så, så kom allt skit på en gång kändes det som mm. lite. Men du känner du att du liksom tidigare i livet har varit så här relativt förskonad från så här nära, ja. nära död? Och, eller? Verkligen. Mm. Alltså min farfar gick bort väldigt hastigt när jag var, fjol, sek, när jag var 13 och han var inte så gammal mm. så, så dog han. Men han var ändå farfar liksom och det är man farfar så är man next in line på något sätt. Mm. Det är, nu är det min mamma, hon är betydligt äldre än vad farfar var. Men, men jag har inte haft död så nära mig faktiskt. Mm. Uh, inte död och inte heller andra tragedier. Utan jag, mm. mitt liv har varit väldigt soligt. Men det är väl, det är väl liksom en, en tacksamhet kring det. Att man, man känner sig liksom förskonad. Men, det är ju, men, men hur känner du, hur mår du just nu då? Alltså efter allt som har hänt? Alltså jag, när, när min vän som eh, tog livet av sig så är det väldigt, känner jag väldigt stor sorg och, och också det gör nog alla omkring honom liksom en, en så varför såg inte vi de här tecknen, de kan man ju se efterhand liksom. eh, så det, men samtidigt känner jag att jag är den jag är och jag gillar att flamsa och skoja och skämta och vi var hemma hos honom eller hans familj då igår på en fest och då skojade vi ganska mycket inte om honom eller på hans bekostnad men, men det Rent var en väldigt lätt stämning och liksom på något sätt skrattades också ganska mycket där mm. vi pratade men... om en bokhylla som han hade satt upp till exempel, jag och hans fru och hur taffligt det var och så skrattade vi åt det mm. alltså, jag menar... men det, det måste ju bygga på en sån Alltså att sätta tonen liksom i umgänget efter att något sånt här fruktansvärt har hänt. Ja. Det måste komma ganska mycket från, från den personens familj. Alltså, ja. alltså för att det är ingenting som man själv kan initiera Nej. känns det som. Utan det, man, måste, man måste vara extremt lyhörd och, kring vad, vad, vad de, de allra närmaste stående då. Liksom, hur, ja. de, hur de väljer att prata om honom eller, eller att leva vidare och vad de har för behov av, och vissa har ju, liksom, har ju närmare till humor även i de situationerna. Ja, det är en bakdörr som, som man gärna gläntar på. Det är verkligen sant. Och det tycker jag har varit en ny lärdom i det här att just vara lite inkännande inför hur man kan aldrig förbereda sig för hur är mötet med den familjen eller faktiskt också hur är mötet med min mamma när hon ska 
liksom, när, hon, när hon är så sjuk. Att man måste förhålla sig öppet och se vad som händer. Att in, man, det går, och det säger också någonting om hur livet är. Det går inte att förutsäga någonting. Alltså, mm. Jag kan inte förutsäga hur min kompis fru kommer att reagera. Jag måste bara vara med där. Mm. På samma sätt så måste jag också vara med varje dag och vecka i liksom hur livet utvecklar sig för alla. Mm. Så att, men det är också ett ständigt återkommande samtalsämne tycker jag mm. just att vår oförmåga att hantera döden och för, oförmåga att hantera närstående i, som jobbar i relationer och oftast pratas det också om att det är så här typ svenskt fenomen att vi, har, ja. att vi är långt så långt ifrån döden jämfört med andra kulturer. Man behöver inte gå så långt man kan liksom gå till ja, Italien kanske. Men hur, hur för jag, det där har man ju hört och accepterat tycker jag mm. Som en sanning, men jag kan inte riktigt så skriva under på det. det vad, vad, vad är, är, det med, är det för att de har öppen kista i Italien? Eller för att men jag folk... tänker att det är mer ritualiserat. Alltså, den katolska döden är mer ritualiserad. Dels är liksom, kanske det, det, jag säger inte att folk är närmare varandra i Italien än i Sverige för att det tror jag inte nödvändigtvis att man är. Nej. Men jag menar att dels så kanske det finns andra familjeritualer men dels att det katolska sättet att hantera död på är mer... Jag vet inte om de, den här sista smörjelsen om det, om det, om det, om det är en, ett sakrament som man liksom fortfarande liksom praktiserar. Men det är väl någonting kring hela det så här lideparad heter det väl inte. Ja. Men, men liksom när man Alltså likvakor och sådana här grejer ja. som vi kanske hade med i Sverige förr i ja. tiden. Men det handlar ju väldigt mycket om vår sekulariserade... Ja, att, liksom, att döden har blivit en, en, där, en byråkratiserad del liksom, av... Mm. Utan man, man... Ja, någon kommer och hämtar och det är liksom... Den kroppen förs till någon begravningsbyrå där den pyntas lite och sen så åker den till en krematorium. Men det finns liksom ingen tid att kanske sitta med en död och... Ja, men jag, jag tänker att det kan påverka men, men jag, 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 det jag sa jag sa det väl mer som en öppen fråga. Ja, men alltså jag, 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 jag kan skriva under på det men jag tycker man har hört den så mycket mm. ända sedan barns ben. Ja. Men vi är också uppvuxna i ett Sverige där döden var bort, inte fanns längre utan för våra föräldrageneration där dog ju vänner i tuberkulos och döden var ständigt närvarande det hade varit ett stort fruktansvärt krig i Europa där 50 miljoner människor hade dött mm. men sen så kom liksom eh, modernismen och välfärdssamhället och, och vi blev av med smittkoppsvaccinet kom och tuberkulos utrotades och vi fick eh, liksom en förhöjd elsäkerhet i hemmet eh, och, alltså, så att döden, döden var inte nödvändig längre mm. Men det är alltså alla det... nollvisioner mm. som vi har i samhället mm. kring alltså ingen ska dö på en arbetsplats ingen ska dö i trafiken ingen ska dö av det ena och andra, andra liksom, det är ju på något sätt ett, en strävan efter att utplåna döden helt och hållet ja. ja, men jag tycker att men det är väl ingen fel med det Nej. Ja, men det är ganska bra att folk inte kör ihjäl sig i slarvigt, liksom, slarvigt doserade motväxtkurvor mm. utan det är bättre att man liksom men, men det som jag tycker man märker att folk ändå har en förmåga att prata om döden. Mm. Och jag menar, ett av Sveriges absolut mest framstående arkitektoniska verk det är ju Skogskyrkogården mm. av Gunnar Asplund. Och det är ju liksom en, det är fan en gestaltning av döden i arkitektur, i landskapsarkitektur. Och även Hoppets och Trons kapell är ju fantastiskt. De, de, de väger ju inte för, för det mörka. Liksom det, är en, det är en arkitektur som nästan får tårar att stiga upp när man kliver in i rummet bara för att mm. det är så kargt. Mm. 
Och det är liksom på något sätt en port till en annan värld. Mm. Så att jag tycker att liksom, okay, vi kanske har vi kanske inte har kvar den här som säger, sista smörjelsen eller den här fysiska närheten till döden som man hade i små italienska bergsbyar. Liksom, när partisanerna kom hem med en, med en, liksom, en hög tjuga i bröstet och var döda och en massa kvinnor bara reflexmässigt sprang in och slet på sig svarta kläder och, och kom med tårar liksom, och grät och bara... Så här. Så det är inte riktigt det och, och, och så här, Madonna man, de Campiglia Ja eller någon som kommer springande liksom, Med något barn som är dött Och skrik springer genom byn på torget Och folk bara blir en, blir en sån här härlig Men hemsk scen Ur någon slags sicka film liksom. <laughs> Så är det ju inte Nej. Utan, Men jag tycker ändå Jag tycker folk är jävligt alltså, Jag har ju många äldre släktingar så där, Min pappas syster Och min morfar och folk som har dött Liksom och de begravningarna, alltså, oftast tycker jag att, att en begravningsmåltid är trevligare än en bröllopsmåltid. Därför att det är en, en känsla av liksom att folk har gråtit lite och, och det är ett allvar som vi behöver. Mm. Medan en, en bröllopsmåltid mer andas stark oro inför framtiden. <laughs> ja, fakt, fakt, det är, så är det ju. Ja, ja. Det är ju lite deppigt då att känna den känslan. Ja. Först så trodde jag att du, liksom, du ville få in det på ett spår där att ja, men vi borde liksom vara, vara, lite, vara lite mer allvarliga <laughs> när, vi, när vi håller våra bröllopstal. Eller när vi, vi ska inte festa så mycket på bröllop. Vi kanske skulle våga prata lite mer om den höga skilsmässostatistiken för det pratar vi inte heller mycket om Nej. i sådana fall. Alltså i, när det kommer till relationer att det är någonting, här är en potentiell livsfarlig situation du går in i nu. Mm. Det här kan bli sluta med sån katastrof. Ja. Men det kräver ju också ett brudpar som har, har liksom humor och roliga kompisar och föräldrar som fattar ett skämt om man ska våga sig på liksom, och ja, hålla dem tal. Ni, ni har nu inträtt i en potentiell livsfarlig situation. Ja. <laughs> 70% av allt dödligt våld sker i hemmet. Och här, här kör ni igång. Ja, Startar ni en ny liksom. Och nu ska ni starta ett hem. Nu ska ni starta ett hem. Jag var på ett bröllop en gång i Kista. Det var i slutet på 80-talet. Det var en kompis till mig som var, han var under 20 och hans tjej hade nog inte ens gått ut gymnasiet och så hade de fått ett barn. Och av någon anledning så bestämde de för att gifta sig vilket var väldigt märkligt för de var inte ens kära varandra. Nej. Och det var liksom så här, det var så alldeles ont i magen inför det här bröllopet. Och jag kommer ihåg att min kompis började så här, fan man skulle vara schysst med en svensexa. Men vi var så, så vi var så illa berörda av det här bröllopet. Ja. Så vi, det var ingen svensk sexa. Och sen var det ett bröllop vid elva i någon kyrka. Mm. Och sen en sån där klassisk eh, kaffe och smörgåstårta i en, i en gemensamhetslokal i Kista. Mm. 14.45 slut. Och så Kista-träffen. Ja, men typ så här. Och några gamla, russin till gamla äldre släktingar som är där. Och, och det är liksom en, en nyfödd ung. Och de där russinen, de var ja. i vår ålder. Ja, det var de förmodligen. Så jävla Men sen också den här klassiska... Fan, vad gamla de är. De är fan 46 och 52. Fan vad pinsamt. Ja, de är fan döda. Men, och sen så att eh, bruden... Eh, det är också en sån här Stockholms förortsgrej. Så här, bruden och brudens morsa sitter och ammar varsin unge. Så. <laughs> och, och, och sen säger ändå någon sådär bara så här, ja det ser man det blir mycket lycka det här oh, vad mycket kärlek i det här ja. man bara nej, det här är inte kärlek nej. det här är i alla lika sexigt som att handla på Bauhaus liksom. <laughs> okej, okay, men och det här höll inte? det höll, det höll i några år ja. mm. men så var det redan så var det redan då att du gav den, jag ger det ett par år ja, jag tror inte ens att jag ger det ett år mm. 
Att jag hade galen någonting i månader. Mm. Men om ni hade kanske varit lite mer entusiastiska kompisarna ja. så hade det kanske gått lite bättre. Ja, kanske. Men till exempel om vi hade följt med hem till brudparet efteråt och konsumerat den backen öl och den Janssons frästelse som fick reda på att de hade gjort för en eventuell eftersläckning. Men vi så jävla illa berörda bara satt på tunnelbanan inte inte Malm igen. Ja, men för jag tyckte ni, ja. där var ni lite, ryggen, tyckte ni var lite ogina. Alltså. Ja, varför, det... varför, varför, varför denna liksom, ryggmärgsreaktion? Jag vet inte, men det var någonting med att vi kunde inte hantera hur illa det här skulle gå. Men var det också så här för att ni kände att men vi är också 19-20 år gamla. Vi, vi förstår inte vad det här är. Vi förstår ja. inte vuxenvärlden, vi förstår inte vad ett bröllop är. Vi förstår inte vad barn är, vi förstår ingenting. Vi... Nej, vi var ju barn. Ja, exakt. Vi var ju ja. barn. Ja. Alltså jag hade precis gått ut gymnasiet. Mm. Hur, skulle, jag... hur skulle ni förstå eftersläckning? Hur skulle ni förstå Janssons frästelse ja, då? Vad ska jag äta julmat nu? Äcklig julmat med liksom, fisk i. Ja, Allt förstod vi i och för sig. Ja. Men det var som att vi liksom inte kunde. Och vi var tvungna att slita oss loss från det här. Men då tänkte man så här, vad fan vad äckligt det är så här. Och så här när, idag om någon har frågat så här, vill ni följa med på lite prinskorv och Jansson? Så här man tänkte, wow, surf and turf. <laughs> Nu är man så jävla mycket mer orienterad mot det kemiska tycker jag. Ja. En, en stark öl i god var man än tar den. Men, men om jag skulle gå ner på pizzerian i år så att han stark öl 1991 då skulle jag få en, en jättestor ångestattack och livskris. Mm. Skönt att ändå uh, when life gives you stark öl drink it. Ja. Ja. <laughs> det, det är fan det är livskris. Vi gjorde det faktiskt efter att um, jag och mina syskon hade träffat samma mina föräldrar de hade berättat om det här. Mm. Som beskedet att min mamma är sjuk. Mm. Då ska jag säga att hon, är, hon har fått en sjukdom som är behandlingsbar. Men det går, hon kommer aldrig bli frisk. Mm. Så det handlar om att hon kommer att bli behandlad. Och sen så kommer man se till att hålla det här tillbaka. Mm. Men alla är ju väldigt ledsna. Liksom. Men då så sa jag till min syrra att fan är man sugen på starkel. Mm. Ja det är jag verkligen sån. Så så gick just till så här rondellpizzerian i Årsta. Mm. Och satt oss där på fredagkvällen. Och drack öl tillsammans medan... De, de årstaborna ramlade in och, och beställde in sina plankstekar och det var jävligt mysigt bara. Mm. fruktansvärt mysigt men det, öl men det låter som ett extremt bra sätt att ja, men på något sätt ja, men, bearbeta allting som händer i huvudet på mm. ja men det är mycket men det är, fan, så, är det, så är det väl att vara människa och ha många kontaktytor mot andra människor folk mm. dör, folk blir olyckliga och eh, jag vet inte vad jag ska säga. Men jag skulle gärna vilja säga någonting som försvarar varför man sitter och, och chabbar med dig när folk dör. Men det är också något som är väldigt viktigt. Men det är väl För mig är det viktigt. Det är väl, ja, men såklart det är. Och det är ju den gamla. Det är ju, den här marken är också minerade en massa, massa klyschor ja. såklart men uh, the show must go on det finns ju någonting i det också det f- att uh, man, ja, men, uh, du vet man alltid säger ja, men mm. han hade velat att vi skulle göra det här ja. eller hon hade inte misstyckt ja. eller hon hade tyckt det var bra om vi gjorde det och så. det var faktiskt en kille som höll ett otroligt bra tal på min kompis vi hade en minnesstund för honom igår mm. och det kommer att bli en begravning längre fram vi hade en, en, en stor minnesstund och, och fest liksom. och det var en kille som höll ett tal och och han började prata så sa fast och vi för han och den här killen som gick bort hade varit på en begravning tidigare i höstas där det varit mycket vackra ord om den mannen som dog och, och så sa han så här, men det, jag kan inte säga något jag kan bara säga han är död nu och det är för jävligt det är för jävligt han är död han finns inte det är det enda jag kan säga just nu och det är för jävligt och det tycker jag också är väldigt kärnfullt och bra på något mm. sätt mm. 
Ja. Men du, fan, det är, jag tänker verkligen mycket på din dig och din familj. Det känns ju som helt tuffa tider. Liksom. Jo, men det är priset man får betala när man älskar många människor. Mm. Och det kommer att drabba dig också. Liksom, det är så det är mm. att leva. Men på död. Mm. Nu är det slut. Det här avsnittet är faktiskt slut. Men jag skulle göra reklam för den 21 december. Så jag har väl en liten återträff med alla mina kamrater. Så ser jag podden från 2012 till 2015. Vi spelar på Skalateatern i Stockholm. Eh, och det kommer vara stand-up. Mm. Eh, med mig, Nisse Hallberg, David Sundin och Martin Svåneby. Och mm. det kommer även vara lite att vi står på scen tillsammans. Och raljerar kring varandras liten kanske. I varandras inre och yttre. Och kommer, då... kommer ni gå nära, nära benet då eller? Ja, det hoppas jag. Ja, eh, och. Och, eh, kvällsföreställningen är slutsåld. Men vi gör en matiné klockan 15. Eh, man kan gå in på skalteatern.se Där finns det biljetter kvar till matinén. Eh, de kommer säkert ta slut inom nästa veckan också. Så vill ni gå och kolla på kul stand-up med mig och några andra väldigt roliga eh, komiker. Ja, så... sen några av Sveriges roligaste komiker. Ja, det är bra. Du la ja. orden i munnen på det var bra att du, du höjde det lite. Ja, det är en fantastisk kväll. Det vill ja. jag inte missa. Nej, men du är ju du är hederskäst. Tack. Mm. Tack för idag, Anders. Tack själv. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.